1: Bueno, ya estamos al aire con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a nuestro programa. Un saludo para toda la gente que nos está escuchando desde su oficina, los que están en un colectivo, en su casa, en este momento preparando el almuerzo. Así que saludos a todos, sobre todo a las amas de casa, ¿no? que ya están preparando el almuerzo. Bien, les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, en la... En, en... Productor Nacional Independiente 30594, en la producción y community manager. De este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, Productor Nacional Independiente 31814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en Twitter, mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móviles o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast también en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, Xeno Radio Podcast y iHeart Podcast. En cada una de estas plataformas ustedes pueden escuchar el programa cuando quieran y donde quieran. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com, en TuneIn y en cada una de las aplicaciones de radios online del planeta. Y estamos transmitiendo vía streaming desde Maracaibo. Venezuela para todos ustedes. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, de Arepas Full Sabor en sus dos direcciones, en el Centro Comercial San Bill Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar. Ahí está Arepas Full Sabor, aprovechen que tienen delivery de la Gobernación del Estado Zulia, del psicólogo Johnny Gemón y de Social Media Alterna. A nombre de todos nuestros patrocinantes, comenzamos el programa del día de hoy. Síguenos en Instagram en arepasfulsabor.
2: En el Zulia estamos trabajando en la recuperación y modernización de la mayoría de las emergencias y servicios en hospitales, centros clínicos y ambulatorios. Con realidades como las salas de emergencias de adultos y pediátrica del Hospital General de Cabimas, Adolfo Damper, el Centro Clínico Ambulatorio La Candelaria, la Emergencia Pediátrica y Laboratorio del Hospital Materno Infantil Rafael Belloso Chacín, la Sala de Neonatología y Quirófanos del Hospital Régulo Pachano Áñez, el ambulatorio Francisco Hidalgo, el programa Signo Vital, con cientos de intervenciones quirúrgicas en diversas especialidades. Las jornadas sociales en barrios y urbanizaciones de todo el estado, con atención médica orontológica y medicamentos gratis, hechos del trabajo incansable para un servicio de salud de alta calidad. Nación del Zulia, esperanza es futuro
1: Bueno, los voy a invitar desde ya a que ya comiencen a escribir al 0424-634-8306, 0424-634-8306. Escriban desde ya, recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad. Lo pueden hacer a través de la mensajería de, de texto o de WhatsApp. A ese número nos pueden escribir también a nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, y Frecuencia noti en Twitter. Hoy tendremos un programa informativo, estaremos dedicando todo el espacio hasta las 12 del mediodía a la información y las noticias, y vaya que sí se han generado bastantes noticias en nuestro país de cara al proceso de primaria, el bombardeo que hubo del día de ayer por parte del sector oficialista, por supuesto encabezado por el presidente Nicolás Maduro. Tengo el audio del presidente Nicolás Maduro sobre lo que dijo. También, bueno, eh, 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 Diosdado Cabello también se refirió al tema de la habilitación de María Corina Machado en su programa de todos los miércoles. Bueno, dijo, Estados Unidos puede hacer lo que desee, pero usted no va. Así le dijo el dirigente del PSUV Cabello, quien desafía a María Corina Machado pese a las amenazas. También habló Capriles. Capriles dijo que nadie ha planteado la posible sustitución por inhabilitaciones políticas de ninguno de los candidatos. Bueno, también de eso estaremos hablando un poco acerca de lo que está ocurriendo en materia
0: política. En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Como siempre le doy las gracias a la gente del acervo histórico del Estado Zulia. Por cierto, tiene bastante... Bastantes compromisos de cara al aniversario de la ciudad de Maracaibo. Saludos al profesor Jesús Semprún, eh, porque siempre está consecuente con nosotros enviándonos eh, lo que tiene que ver la historia del Zulia, tal día como hoy. En 1529, Ambrosio Alfinger estableció el primer asiento europeo que según fuentes de archivos alemanes se llamó por un tiempo Neunóvenberg o Nueva Nuremberg, y que luego cambió su nombre indígena de Maracaibo, en la región occidental del lago que había llamado de Nuestra Señora, el 8 de septiembre de ese año, el cual persistió hasta 1535, sin embargo, por la hostilidad de los aborígenes y la ausencia de agua, se vio la necesidad de refundar la ciudad, la cual hizo Alonso Pacheco en el año 1569, con el nombre de ciudad Rodrigo de Maracaibo, y que algunos historiadores señalan el día 20 de enero, motivo por el cual el patrono de la ciudad es San Sebastián. Y Pedro de Maldonado, en 1574, la llamó Nueva Zamora Laguna de Maracaibo, cuyos términos eran el lago y sus alrededores como continuación del gobierno de los Welser en Venezuela. A la ciudad refundada se le dio ese nombre en honor del gobernador Diego de Mazariegos, nativo de la ciudad. Gracias al acervo histórico del estado Zulia por pasarme esta nota muy interesante sobre la historia de Maracaibo. Bueno, vámonos a, a meternos entonces en lo bueno en las noticias. Porque ayer la plataforma unitaria hizo unas denuncias graves, unas denuncias eh, una denuncia, eh, Plataforma Unitaria denuncia ataque del PSUV contra la primaria. La Plataforma Unitaria manifestó su rechazo a través de las redes sociales sobre la decisión de la Asamblea Nacional electa en el año 2020 de investigar el origen de los fondos que usan para la primaria el 22 de octubre. A su juicio es evidente público y notorio el ataque coordinado del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, en contra del proceso de escogencia del candidato unitario. Para la coalición de partidos de un sector de la oposición, cada acción en contra de la primaria ratifica la fortaleza que tiene el llevar a cabo este proceso democrático y los componentes más a consolidar y construir la candidatura unitaria para vencer en las urnas al presidente Nicolás Maduro. La plataforma unitaria insistió en que a pesar de los ataques que puedan recibir no los apartará de su objetivo de cambio, el cual va a continuar en su defensa hasta que se consolide. Más temprano, el diputado de la Asamblea Nacional del 2020, Julio García Serpa, dijo a la agencia internacional EFE que en la Comisión de Política Interior del Parlamento que preside eh, Diosdado Cabello adelanta una investigación para que se conozca el origen de los fondos de la primaria. Serpa, vicepresidente de esa comisión permanente del Parlamento, aseguró que se trata de una investigación que se lleva directamente al capitán, el capitán Diosdado Cabello y que será él quien ofrezca detalles de los resultados en su momento, reseñó eh, los medios de comunicación además en otros portales de noticias este, informaron de la acción in, eh, constitucional de AVEAS Data que fue introducida en siete estados del país contra la Comisión Nacional de Primarias o sea, hay una situación bastante eh, delicada porque se están haciendo este tipo de denuncias, incluso se introduce una acción constitucional contra la Comisión de Primarias y esto lo, lo está haciendo la propia Asamblea Nacional o algunos diputados de la Asamblea Nacional. Mientras tanto, mientras eso ocurre continúan los preparativos para llevar a cabo este proceso de primarias y es que eh, tengo por acá un reporte de nuestros aliados informativos en La Voz de América sobre esos preparativos. La oposición venezolana avanza para establecer unas elecciones primarias accesibles. En medio de cuestionamientos, la Comisión Nacional de Primaria pidió a los ciudadanos que participaran en el proceso para ubicar sus centros de votación a través del enlace oficial creado para tal fin. Así usted puede verificar dónde va a votar en este proceso de primarias del de próximo 22 de octubre. Vamos a escuchar entonces este, esta noticia.
3: La Comisión Nacional de Primaria, ente rector de la Primaria Presidencial de la oposición venezolana, anunció que el enlace buscador primaria2023.com quedó habilitado para que los venezolanos dentro y fuera de Venezuela que deseen participar en el proceso previsto para el 22 de octubre puedan ubicar el centro y mesa donde les corresponde votar. Un comunicado del ente rector recuerda que al llevarse a cabo una primaria autogestionada los centros de votación son lugares facilitados por la sociedad civil que apoyan el ejercicio de derecho ciudadano por lo que no serán los lugares habituales sino centros cercanos. Roberto Abdul, miembro de la comisión de primaria, reiteró que lograron ubicar 3.008 centros de votación y que continúan con el proceso de acreditación y formación de miembros de mesa.
4: Es importante destacar que con ese número de centros de votación y mesas de votación tenemos una cobertura de la totalidad del padrón electoral a nivel nacional. 20.338.166 millones mil personas podrán votar en esas 5.133 mesas. Tendremos presencia en el 98.8 por los... ciento
3: en tanto, Ismael Beresvigil, Vigil, también miembro de la comisión, detalló que tras actualizar sus datos, casi 400.000 venezolanos podrán participar en el proceso en 30 países.
4: Tenemos 80 ciudades que finalmente van a ser centro de votación. Solamente una ciudad, La Paz, Bolivia, no quedó como centro de votación. Que hay algunas ciudades como Santiago y como Bogotá que tendrán tres centros de votación.
3: Distintos sectores, entre ellos altas personalidades del gobierno, cuestionan que la comisión de primaria haya utilizado el registro electoral para crear el buscador. Sin embargo, se trata de una data pública. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, les voy a recordar la línea, vamos a estar hasta las 12 del mediodía, 0424-634-8306, 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros, recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad, también a través de nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter, por allí también eh, podemos uh, interactuar con cada uno de ustedes para llevarles toda eh, la información y por supuesto que ustedes también ofrezcan los detalles. Eh, más que todo son los cortes eléctricos. Las denuncias que recibimos acá en el programa son de cortes eléctricos. Los maravinos ya estamos agotados, estamos cansados de vivir esto diariamente porque es diario. Diariamente cortan la electricidad, a veces en algunas zonas de Maracaibo hasta dos veces a, al día una situación que se viene repitiendo. Mucha gente ayer viendo el partido decía, Dios mío, que no se me vaya la luz para terminar de ver el juego no de Venezuela y Colombia, que lamentablemente este, Venezuela salió derrotada del partido, pero bueno, es el primer partido. Así que no se preocupen por eso. Todavía faltan dos años de eliminatoria y estoy seguro que la selección podrá recuperar ese, ese partido que se perdió por la mínima. No hablemos de una goleada, fue por la mínima frente a la selección de Colombia que yo creo que sí si se le pudo hacer un mejor partido inclusive hubiese hubiese sido un empate quizás, ese ese partido hubo mucha discordia mucha mucha pelea en redes sociales por esa esa situación eh, que este está ocurriendo con Venezuela y Colombia por el partido como siempre ocurre que si es clásico que si no es clásico bueno en fin ya pasó, ahora Venezuela se tiene que enfocar en el partido del próximo martes frente a Paraguay. Y eso es lo importante, ganarle aquí en casa. Los partidos locales son fundamentales para el vinotinto Bueno, sacando a Argentina y a Brasil, que sabemos el poderío que tienen eh, las dos selecciones, tanto la campeona del mundo como la selección canariña. Bueno, y efectivamente, lo de lo que les estaba comentando, introducen acción constitucional contra la comisión de primaria. Una acción constitucional de AVEAS Data se introdujo en siete estados en contra de la Comisión Nacional de Primaria por divulgación de datos personales de votantes luego de darse a conocer el registro de participación para la elección del 22 de octubre. Es una situación que, o sea, la oposición no puede hacer nada, la oposición no puede hacer nada, ni hacer una elección, ni escoger un candidato, porque siempre hay una tranca, siempre va a haber una tranca, si no es una inhabilitación, va a haber... Un recurso constitucional para detener la acción de el ejercicio que tengan que hacer los ciudadanos para emitir el voto y entonces concretar la unidad de la plataforma y, del, y de los sectores opositores. es Una situación que si uno lo cuenta, esto parece una novela, ¿no? esta situación política que atraviesa Venezuela, pero así es. Así es lo que está ocurriendo. Vámonos a la pausa. Vamos a la pausa. Y ya venimos entonces con más información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
4: Bueno,
1: muchísimas gracias por la sintonía a todas las personas que están reportando la sintonía a través del 0424 634 8306 y a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Gracias entonces por la sintonía este viernes 8 de septiembre del año 2023. Y ya este, despidiendo esta semana del mes de septiembre. Precisamente, vaguada en el occidente del país podría generar lluvias en el Zulia este día 8 de septiembre. Se estima que la actividad eléctrica junto a las precipitaciones sigan en la entidad zuliana. El huracán Mayor Lee influye indirectamente sobre las lloviznas dentro del territorio nacional, el huracán ese que está pasando por las costas ya cerca de Estados Unidos. Eh, prevén que al menos 12 regiones se vean afectadas por el pronóstico. Prácticamente son coletazos ¿no? de este huracán. Tras el fuerte, la fuerte ventisca con precipitaciones presentada el día de ayer en la ciudad de Maracaibo, eh, Luis Vargas, el meteorólogo, prevé que para este viernes 8 de septiembre siga la actividad tormentosa influida por un par de vaguadas, las cuales inciden sobre el centro y el occidente del país. Sin embargo, acotó que dicho pronóstico también se debe al cambio de flujo zonal de los vientos, junto a la humedad producida por el huracán Major Lee, el cual repercute indirectamente sobre todo el territorio nacional. Las regiones del Zulia, Los Andes, el centro norte, los Llanos, el sur de Guyana, de Guayana perdón, y el centro occidente se ubican como los principales acumulados pluviométricos. Donde se podría presentar nubosidad con lluvias moderadas, así como se está como lo que ocurrió ayer en la tarde. Por otro lado, el Instituto Nacional de Meteorología y e Hidrología publicó a través de sus redes sociales la presencia de nubes en mediano y gran desarrollo vertical con precipitaciones de intensidad variable, algunas acompañadas de descargas eléctricas en zonas de Sucre, Monaga, San Suárez y Bolívar, Amazonas llanos centrales occidentales centro norte costero los andes lara yaracuy y el estado Zulia las temperaturas bueno para las partes frías 23,5 grados y los más calientes 39 grados centígrados así que bueno ese es el clima la temperatura y el pronóstico el presidente de Colombia dice, para frenar la crisis en el Darién hay que desbloquear económicamente a Venezuela. En el Darién se vive una crisis humanitaria debido a la falta, afluencia, a la alta afluencia de migrantes que recorren la selva para llegar a los Estados Unidos o Canadá. Esta situación ha sido calificada por los organismos humanitarios de desbordante, al menos 248 mil personas cruzaron la zona selvática en el año 2022 el presidente de Colombia Gustavo Petro aseguró que para solucionar la crisis humanitaria en la ruta migratoria por el Darien la selvática frontera que separa su país y Panamá hay que desbloquear económicamente a Venezuela así lo está diciendo el presidente de Colombia y precisamente les tengo un informe de la UNICEF eh, también cortesía de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre lo que tiene que ver con la migración masiva, sobre todo de venezolanos y de otras latitudes que acuden al Darien y que la mayoría son niños. Y la UNICEF está muy preocupada por esa situación. UNICEF registra crisis migratoria infantil en América Latina y el Caribe. Estima que la migración infantil en la región ha alcanzado niveles sin precedentes. Este 2023 se proyecta como el año con más cruces de infantes en sus y además acompañados de sus familias y hasta solos, no acompañados. Vamos a escuchar el reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América, sobre esta información.
5: La investigación de la UNICEF comprueba que de cada cuatro personas que atraviesan Latinoamérica y el Caribe hacia países como Estados Unidos y Canadá, uno es niño y en su mayoría menores de 5 años. En tan solo en la selva del Darien en 2022 se contabilizaron 40.000 infantes que emigraron de manera irregular y en los primeros seis meses de 2023 se produce ya esa misma cifra, lo que convierte a este año en el periodo con más cruces infantiles en el hemisferio. No estamos hablando... ...de una migración fronteriza entre dos países, no estamos hablando de familias con niños que cruzan una frontera de un país a otro, estamos hablando de un, un viaje casi en todo el continente, a veces desde Chile hasta Estados Unidos con niños muchos de, de, de edad muy temprana. Los principales flujos de migración infantil se concentran a través de Centroamérica y México y en el movimiento de haitianos desde Haití y entre otros países de la región. En América del Sur, el país que más migración registra es Venezuela y con 42% de ese flujo se corresponde con niños. Le siguen naciones como Cuba, Nicaragua, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. Para Cintia Álvarez, directora de la ONG Freedom Fighters Nicaragua, el problema de una migración desmedida debe ser atendida en cada uno de los países de origen. Las políticas de,
2: estos, de todos estos países de Sudamérica no están funcionando y están obligando por el hambre... Por la crisis eh, sociopolítica que se tiene, por las represiones que hay en muchos países como estos ya donde hay, están persiguiendo eh, a las personas por tener uno, una opinión diferente. Bueno, son problemas muy sustanciales de cada país, cada uno tiene que controlar su propia
5: inmigración. Al mismo tiempo también aumentó el número de niños refugiados y migrantes detenidos en la frontera sur de Estados Unidos. Su oficina de aduanas y protección fronteriza... Registró más de 149 mil niños en el año fiscal 2021 y más de 155 mil en 2022. Este 2023 van más de 83 mil menores en los primeros siete meses del año fiscal 2023. Sin embargo, la activista Patricia Andrade cuestiona el informe. No ahonda el verdadero problema que existe con los niños migrantes. Por ejemplo, algo que me pareció gravísimo.
2: Fue la ausencia de una palabra clave que es el tráfico de niños que en
5: este momento se ha incrementado en una forma realmente desa o sea, muy alta. El informe advierte sobre los efectos de la repatriación de estos migrantes pues cuando los niños y las familias son devueltos a sus países de origen pueden enfrentar condiciones de estigmatización y exclusión social y económica. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
1: Una situación lamentablemente mala pues, y preocupante esta de los niños migrantes. Bueno, vámonos a Miami porque ya está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con la información internacional y su segmento de Latinoamérica. Así que bueno, le vamos a dar el pase entonces a Rafael con toda esa información.
4: Latinoamérica. En Guatemala, agrupaciones indígenas y colectivos organizados se manifiestan en las calles pidiendo la dimisión de autoridades judiciales por sus actuaciones contra el partido semilla del presidente electo, el socialdemócrata Bernardo Arevalo. Desde el pasado sábado 2 de septiembre, distintos colectivos organizados y población en general han salido a las calles exigiendo la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y al fiscal especial contra la impunidad Rafael Currichiche. El día martes, decenas de sacerdotes y líderes indígenas de Guatemala dieron azotes simbólicos al presidente Alejandro Yamatei y a la fiscal general Consuelo Porras en protesta contra el gobierno al que acusan de corrupción. En Brasil, un juez del Supremo Tribunal Federal calificó esta semana la condena de prisión del presidente Lula de uno de los mayores errores judiciales de la historia del país y procedió a anular como prueba las confesiones de los directivos de Odebrecht obtenidas durante la investigación de Lava Jato. José Antonio Díaz Tófilo, nombrado como miembro del Supremo Tribunal Federal por el propio presidente Lula da Silva, decidió el día miércoles que las confesiones de dirigentes de Odebrecht que se consiguieron mediante un acuerdo de colaboración en el año 2017, ya no serán utilizables en ninguna jurisdicción, incluso en proceso fuera de Brasil. Un fallo que tendrá diversos efectos, según el politólogo Rafael Cortés de la consultoría brasileña Tendencias, y dice que hay en Brasil un debate acerca de la calidad de las pruebas que hicieron para una operación Lava Jato, especialmente después de una divulgación de mensajes entre la fiscalía y el juez Sergio Moro. El sistema de Naciones Unidas en Perú comunicó que se encuentra preocupado porque el Congreso de la República aprobó que se investigue a la Junta Nacional de Justicia. Como se sabe, en el pleno votó a favor de que se lleve a cabo una investigación preliminar contra los siete integrantes de ese ente judicial. Con 84 votos a favor y 22 en contra y siete abstenciones, en el Congreso se dio luz verde para que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos realice una investigación sumaria. En ese sentido, los integrantes de la Junta Nacional de Justicia serán indagados por causa grave durante 14 días. Luego de este periodo se presentará un informe con los resultados. Nicolás Maduro visitará China desde hoy viernes hasta el próximo jueves en lo que constituye su primer viaje al gigante asiático desde el año 2018, así lo indicó la Cancillería China en un comunicado. Por invitación del presidente Xi Jinping, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros hará una visita de Estado a China del 8 al 14 de septiembre, indicó la vocera del régimen chino Wang Chun Chin. China mantiene relaciones estrechas con Venezuela, aislada internacionalmente por socavar las instituciones y la democracia, y es uno de sus principales acreedores. Delcy Rodríguez, vicepresidenta del país, visitó Shanghái y Beijing esta semana, y se reunió con el ministro chino de relaciones exteriores, Wang Yi. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica en ese segmento para nuestro programa Frecuencia Noticias. Bueno, ya estamos llegando casi al final de este segmento más todos los que nos robó el, el corte eléctrico que hubo acá en la emisora, pero les quiero informar que la ONG Utopics contabiliza 121 feminicidios en los primeros siete meses de este año 2023. La fundadora de Moni, del, del Monitor de Feminicidios, Saime Zambrano, destacó que se observó una disminución con relación a las cifras del año 2020 y 2021. Resaltó que la delincuencia y las actividades de organizaciones criminales pueden acentuar el índice, denuncia la escasez de las campañas de prevención y la falta de atención en sistemas de denuncia y el acompañamiento a las víctimas de violencia de género también. Bueno, y con esta información nosotros llegamos al final de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias por habernos acompañado, estar ahí y bueno, por la sintonía. Yo les voy a pedir que pasen un feliz y bendecido fin de semana. Y antes de despedirme, les quiero decir que, bueno, que quieran a Maracaibo. Hoy es Día de Maracaibo a disfrutar de nuestra ciudad. A pesar de todo lo malo de los cortes eléctricos, de la falta de agua y de todo, hoy es Día de Maracaibo y hay que darle gracias a Dios y a la chinita. Cuídense mucho. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, Joana Barbosa, en, con su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, y en el control técnico y conducción, ¿Quién les habló? Felipe López, mi CNP, el 10.571, mi certificado de locución, el 28108, mi número de productor nacional independiente, 30.594. Pasen todos un feliz y bendecido fin de semana. Cuídense mucho.